0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección y este capítulo titulado ¿Qué aprendieron los CEOs de la pandemia? En una pandemia así como la que hemos vivido, siempre hay grandes perdedores y grandes ganadores. Sin duda fue algo brutal para muchas personas y familias. No había decisiones correctas en muchas ocasiones, todo fue un camino incierto. Ahora tenemos que ver qué aprendimos sobre todo esto, cómo lo podemos convertir en el beneficio de muchas personas. En esta ocasión Laura Cruz, CEO de Mastercard México, Alberto Moreno, CEO de Línea 7 y socio mayoritario de Tuto Brands, David Buenfil, CEO de Scandia Latinoamérica y José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas, reflexionan sobre la pandemia a poco más de dos años de su inicio. Una
1: pandemia, algo así, que no habíamos vivido nunca, por lo menos mi generación, algo tan fuerte, pues siempre hay grandes perdedores y grandes ganadores, ¿no? Sin duda fue algo brutal para muchas personas, muchos negocios y muchas familias. Yo creo que nadie estaba preparado para esto porque fue algo brutal y de golpe. El que diga que estaba preparado pudo haber tenido alguna idea, idea o visión de cómo irse preparando, pero nadie estaba preparado para algo tan... Fuerte. En el camino tienes que ir manejando el barco para no estrellarte y lo que pasó en la pandemia es que subir a toda tu gente a un barco en la oscuridad, sin luces, con riscos alrededor y rezar y trabajar porque no se estrelle, porque no había decisiones correctas en muchas ocasiones. Si trabajabas o no trabajabas, las cuestiones de sanidad y de entrar o permitir a la gente que estuvieran en sus casas. Todo fue un camino incierto. Yo creo que los que hoy estamos bien, sin grandes pérdidas y operando, pues ahora es recoger las perlas de todos esos errores, de todas esas caídas y ver qué, cuáles son las perlas, qué aprendimos de todo esto, cómo lo podemos convertir en el beneficio de muchas personas. Uno de los grandes retos que nosotros tuvimos fue que la gente tenía más miedo de perder su empleo y su ingreso, porque son gente que de, de ellos depende de su familia, a contagiarse del COVID. Su mayor temor no era la enfermedad, su mayor temor era perder su empleo. Entonces, como director te pone en una situación muy, muy difícil.
2: Sin duda era algo que a nadie nos había tocado. A pesar de que hemos vivido crisis financieras, devaluaciones, esta sí fue algo donde no sabías ni qué ibas a hacer y recuerdo perfecto que el mensaje de que no se puede ir a las oficinas era así como una... Una locura, o sea, era, era un tema impensable
3: Hace un año no hubiera podido tener así Nos vemos en un lugar por bateados, ¿no? Los dos como como en camisa polo, ¿no? Y es un tema, a lo mejor dirás medio absurdo de, de flexibilidad, pero es este tema de tolerancia, de de repente adaptarte más al momento y a lo que hay. Me acuerdo al principio de la pandemia, Laura se ponía muy nerviosa estar en una conferencia y que alguien se oyera un background noise o se oyera el camión que pasa o el perro que ladra. Pues estamos en una reunión, no hay que estar concentrado. Y ahora te das cuenta que como que pues no, tienes que tener cierta tolerancia a entender el momento que están viviendo todo el mundo, apoyar el momento que están viendo. Eso ha sido un cambio, por lo menos en mi persona, radical Hoy ya oigo un niño llorando, de repente veo un bebé aquí en la cámara, de repente oigo al perro ladrar y pues ya uno se, ¿no? Uno, uno fluye, pues uno ha uno aprendido a ser mucho más flexible, a ser mucho más tolerante, a ser yo creo que mucho más empático con la circunstancia del de enfrente y eso ha sido bien interesante.
4: Lo que pasó y por lo menos en nuestra industria, pero creo que es bastante común en muchas otras, las tendencias que ya venían en camino se aceleraron. Igual posiblemente lo que iba a tardar unos 5 años en realizarse se aceleró y en seis meses lo tuvimos que hacer. Algo obvio es que también creció mucho más aceleradamente lo que esperábamos, el comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con uso de redes sociales. Claramente, pues yo creo que todos vivimos, estar tanto tiempo en casa, posiblemente nos hizo utilizar ciertas herramientas que igual no utilizábamos. Había mucha gente que le gustaba la tecnología y comprar a través del de, de website, pero había mucha gente que nunca la había utilizado y que lo tuvo que utilizar ahorita que estuvo en su casa cuidándose. Entonces, claramente lo que nosotros empezamos a ver, la tendencia es que cada vez la gente utilice más ese tipo de canales, y cosa a la cual pues nosotros fue parte de lo que nos preparamos durante este año, estar listos para
1: poder reaccionar en eso. Creo que el estar atento a lo que pasa a tu alrededor y tratar de visualizar dónde puedes tú dar un brinco o avanzar para no quedarte o atorarte, creo que fue uno de los primeros pasos que dimos. Y siendo un país emergente como es México y que muchas veces las cosas vienen con una demora de tiempo, pudimos este, visualizar que nuestro ramo, por ejemplo, iba a haber escasez de productos entonces fue cubrirnos y cubrirnos con inventarios y hacer negociaciones más fuertes con los proveedores adquirir más personal más área de bodega pero fue un volado por así decirlo era lo que creíamos que iba a pasar pero no había ninguna certeza de que realmente fuera a pasar ¿no? hoy por hoy te puedo decir que la apuesta fue la correcta contratamos mucha gente crecimos como empresa el e-commerce explotó te puedo decir que después de tener días de poner 30 40 pedidos al día había días de 700 800 pedidos entonces quién se prepara para eso pues nadie por qué crees? E-commerce e porque nunca nos habían encerrado al ser humano y hoy nos pusieron a prueba de cómo reaccionamos. Y los que se prepararon o tomaron las riendas para atreverse a meterse al e-commerce encontraron que hay otras opciones a las que antes no se tenían en su negocio, no eran la visión que tenía su empresa. Pues creo que fue un empujón muy fuerte para muchos a salir adelante y a otros para arriesgar y probar. Toda esa gente que se quedó sin empleo o que hicieron sus recortes, pues es gente brillante, es gente que tiene que mantener a sus familias. No se puede cruzar de brazos a decir, me quedé sin empleo. Si ya estamos en un mundo muy globalizado, donde el comercio es por todos lados, tenemos que salir y levantar la mano y la cabeza y decir, aquí hay y podemos
3: el primer nivel la toma de decisión este tema de decisión siento que se han acortado muchísimo las empresas tus clientes tus proveedores tus socios demandan una toma de decisión mucho más ágil y mucho más rápida por lo tanto y siempre nos decían en el IPAD ¿cuáles son los 5 o 6 elementos que tienes que tener para la toma de decisión y vámonos? y si antes tenías 10 pues solo encuentra los 5 que te hacen el make or break y avanza otra vez la agilidad en la toma de decisiones ha sido algo que Laura ha tenido que cambiar y para ello el equipo y deja poner no tanto que hayamos hecho cambios en el equipo sí los hemos hecho y hemos hecho varios pero lo que le demandas a tu equipo es muy distinto me parece que siempre hemos tratado de trabajar este tema de equipos multifuncionales y proyectos más integrados y... pero Laura dirigiendo ahora más cerca en la pandemia sí ha exigido mucho más interacción y mucho más responsabilidad déjame poner compartida sin perder el foco de quién tiene que hacer a qué pero este, ¿no? este tema de júntense tres y ahora le vayan y de una vez de entrada quiero ver a ventas a marketing ya. a producto aliados de la decisión y ya no lo vamos a hacer Waterfall me parece que ha sido la forma de dirigir el empoderamiento al equipo
2: los requisitos que le pides a tu equipo lo que hicimos es llegar a un momento de mucha aceptación y en ese momento de aceptación comenzar a hacer un listado de las cosas bajo las cuales tenemos control y las cosas bajo las que no tenemos control Evidentemente, si sí teníamos control sobre decidir cómo alguien podría trabajar desde su casa, si sí teníamos control en cómo nos comunicábamos con los clientes sí teníamos control en hacer los ajustes tecnológicos para poder operar en una forma remota. Y realmente ese fue como el, el, el paso más, más importante, es decir, tomar realmente el foco sobre las acciones y las oportunidades donde sí podemos tener un actuar que impacte. Y ahí fue todo nuestro esfuerzo y nuestro enfoque con muchísima comunicación entre los empleados. Sabíamos que íbamos a regresar pero íbamos a
4: regresar a un mundo diferente entonces lo que hicimos fue adaptar todo lo que era nuestra comercialización nuestras marcas y nuestros procesos de tal manera que pudiéramos desarrollar algo diferente vamos a decirlo de esa manera cuando llegara pusimos a un grupo de gente muy talentosa dentro de la compañía a que mientras no tuviera este trabajo se dedicaran a pensar en cómo íbamos a abrir exitosamente. y la verdad es que salieron cosas muy importantes como websites cosas que pudimos hacer que de alguna manera nos dejó un gran aprendizaje y poder ahorita pues ya que estamos abriendo estar en una situación bastante mejor de lo que hubiéramos estado si no hubiéramos logrado esto. preservar nuestra caja ¿no? como todas las empresas pues obviamente no sabíamos qué tanto tiempo iba a durar la crisis y teníamos pues, una necesidad de estar invirtiendo nuestro dinero nuestra caja de la compañía en seguir operando y por lo tanto queríamos dedicarlo a que lo maximizáramos de tal manera que pudiéramos seguir operando como lo hicimos perfectamente bien y que todos los hoteles estuvieran perfectamente bien atendidos mantenidos, etcétera para poder terminar esta crisis, ¿no? Eso fue básicamente lo que nos dedicamos a hacer y la verdad, pues, creo que fue un buen plan.
2: Yo creo que la, la pandemia nos favoreció en crear una cultura para la empresa de que el ahorro es importante. Creo que este es el momento de hacer conciencia y enfocarse hacia el wellness financiero. En lo personal aproveché, fue hacer más ejercicio, tomar tiempo que pasaba viajando en aviones, hacer más wellness, estar con la familia. Ahora, ¿cuál es mi miedo? Que se pierda, ahí sí. Que la gente diga, vacaciones, ahora a morir, tarjetazo para el restaurante, todas las salidas al bar que no pude hacer, tenga un tema desbordado donde ahora sea, pase por encima todo lo que construyó en conciencia Financiera. Esa sí es un temor que tengo. Yo sé que va en detrimento de factor consumo, pero creo que tiene que existir un balance y ojalá logramos permear, por lo menos de nuestro lado, una conciencia más, como dicen en inglés, frugal, de ser prudentes, de crear tu fondo de reserva, de saber que no todo siempre sale como te lo esperas y poder la conciencia en ese sentido
3: para mí la pandemia me ha dado una oportunidad enorme de aprendizaje en muchos sentidos pero muchos personales qué tan flexible eres qué tan adaptable al cambio eres qué tanto confías en la gente que ya no ves cómo de, mantienes control sin mantener control sin estar ahí estando ahí virtualmente He sido grandes aprendizajes una apertura a la tolerancia me parece que nos ha cambiado a mí personalmente me ha cambiado muchísimo yo creo que tenemos la oportunidad de ganar mucho más de lo que perdimos sin duda pero yo sí creo que de repente habemos algunos tercos y queremos regresar a donde estábamos antes y esos van a perder muchísimo. Velo en instituciones, velo en equipos, velo en gente. Si no nos cae el 20 de que esto fue una oportunidad para reinventarnos, una oportunidad para repriorizar y priorizar de maneras más ágiles y una oportunidad para convivir con otros de una manera diferente, habremos ganado muchísimo. Si no nos cae ese 20 y tratamos de regresar a lo que éramos antes, en muchos aspectos, ¿eh? de la vida personal y, y empresarial, creo que no hemos perdido todo lo que vamos a perder.
1: Una de las grandes lecciones que aprendí fue de una señora de 70 años que se puso a vender micas y me dijo, sabes que en situaciones como esta, que donde medio México está llorando, alguien tiene que vender pañuelos. Entonces hay que vender muchos pañuelos y es la actitud de algunas gentes ante las adversidades, nosotros le llamamos la longanimidad, que es la capacidad de responder ante las grandes adversidades. Yo lo que creo que debemos de hacer es salir y demostrar de qué estamos hechos, y trabajar y esforzarnos y empujar a nuestros hijos a una vida, porque lo único que no vamos a recuperar nunca es el tiempo. El tiempo no para. El tiempo sigue y el que se movió, como dice esta señora, el que vendió pañuelos, la libró y el otro se quedó chillando. Pero si tú como empresario te quedas chillando, ¿cuánta gente depende de ti, de tus malas decisiones o tu inactividad a salir adelante y a tomar riesgos? Yo creo que la gran decepción fue ver a mucha gente no haciendo nada, por miedo, por precaución, por cuidar su patrimonio. Y es donde creo que todos tenemos que buscar dentro de nosotros esa fortaleza para enfrentar estas situaciones. Tenemos que convertirnos en mejores seres humanos. Tenemos que valorar más el estar vivos, el tiempo, la salud. Promovió mucho el ejercicio. Incentivar a los jóvenes, a la gente mayor que ya tiene negocios muy formados, estructurados, a que vuelvan a tomar los riesgos. A que despierten ese espíritu de lucha, de empuje, de creer, de sentirse vivos para poder hacer muchas cosas. Creo que la edad no importa. Hay que hacer una familia gigantesca de empresarios y de emprendedores en México que levanten al país y levanten la voz para competir en el mundo. Vemos otros países que lo están haciendo muy bien y aquí yo he visto mucho talento. Mucha gente súper preparada, con valores personales muy altos, con mucho apoyo hacia la comunidad. Creo que también la pandemia salió lo mejor de los mexicanos como en muchas tragedias. Con mucha gente que hizo muchas cosas muy buenas por otras y eso es lo que tendríamos que rescatar. Todo eso bueno que se hizo ¿cómo lo podemos exponenciar? En vez de que sean crecimientos porcentuales, como lo hemos comentado tantas veces, que sean crecimientos exponenciales. Vamos a analizar qué es lo bueno que deja la pandemia, cuántos podemos jalar a otros, a que esto se convierta en una moda, ¿no? Una moda de salir adelante, de ser mejores seres humanos, de creer en nuestro país, no de ver cómo nos salimos de él, ¿no?